0: Welkom bij Onverdoofd, de podcast van het Parool. Ik ben Erik Jan Harmes en ik zoek samen met een gast naar een antwoord op de vraag... Is het mogelijk om onverdoofd te leven? Tegenover mij zit Charlotte Bouwman. Zij leidt aan een dissociatieve stoornis. En na een wachttijd van bijna drie jaar is ze eindelijk begonnen met een behandeling. Tegen die dissociatieve stoornis. Charlotte, is dat, werkt dat zo? Heb je zo'n stoornis en word je daar vervolgens tegen behandeld?
1: Uh, nou, kijk... Het kan zo zijn dat je op het einde echt uh, niet meer de stoornis hebt. En dat je daar ook dus naartoe werkt. Mm -hmm. Maar je kan er ook echt bewust voor kiezen om dat niet te doen. En om dus ja, met die stoornis eigenlijk te leven. Ja. Omdat ja. ook veel mensen die het hebben, het niet zien als een stoornis. Uiteindelijk. Zeg maar als ze dan van de echte klachten af zijn, dan zeggen ze... Ja, ik wil het eigenlijk zo houden, want dit is wie ik ben. Ja. ja. ja.
2: ja.
0: Wat is een dissociatieve stoornis?
1: Um, nou, voor iedereen die het heeft, is het denk ik... Iets anders, maar over het algemeen um, is het een stoornis die uh, eigenlijk valt tussen een complexe PTSS in en...
0: Posttraumatisch stress. -syndroom. Ja, posttraumatisch
1: stress syndroom, maar dan complex, wat betekent dat je over langere tijd uh, trauma hebt meegemaakt en daar dus ook ja veel complexer PTSS. Uh, en ook echt, dus echt wezenlijk anders dan PTSS van één gebeurtenis aan hebt overgehouden. Ja, precies. Um, en een dissociatieve identiteitsstoornis. Uh, dat is eigenlijk, die dingen bij elkaar zijn eigenlijk een soort spectrum. En daar hoort dissociatieve stoornis dan ook bij. Um,
0: en die, die identiteitsstoornis, heeft die ook te maken met dat trauma? Of staat die daar los?
1: Ja, van? eigenlijk uh, wat het betekent is um, dissociatie. Dat is um, dat je je eigenlijk ja, op een bepaalde manier... Um, loskoppelt van wat er om je heen gebeurt. Mm -hmm. Dat kan op heel veel verschillende manieren. Dus dat kan door gewoon uit het raam te staren... maar dingen nog wel te horen. Uh, iedereen heeft wel eens dat hij in de auto zit... maar dat hij eigenlijk al verder is dan dat hij door heeft, maar dat je dus toch hebt gereden. Dus dan heeft je geheugen daar iets gedaan. Nou, dat is ook al een beetje dissociëren. Ja. Um, dan heb je eigenlijk twee vormen depersonalisatie en derealisatie.
0: Depersonalisatie en derealisatie?
1: Ja, bij depersonalisatie dan uh, ja, koppel je eigenlijk los van je eigen persoon. Dus dan kan dat je jezelf niet meer herkent of dat je niet meer je eigen lichaam voelt als dat van jou. Ja. En bij derealisatie voelt juist de buitenwereld nep. Dus alsof je in een film zit of oh ja. alsof je ja, uh, alsof alles een soort van op de automatische piloot gaat. Ja. En um, als je een dissociatieve stoornis hebt, dan, um, dan doe je dat zo vaak... dat het echt een stoornis wordt, dat symptoom. Want dissociëren aan zich kan bij heel veel... Dat, yeah. dat, dat hoeft ook niet per se dat je dan psychische problemen hebt als nee. je dat doet. Nee. Um, en dat is ook een symptoom bij heel veel andere stoornissen. Um, als je die stoornis hebt, kan het zijn dat je gewoon heel vaak dissocieert. Maar veel mensen met een dissociatieve stoornis hebben eigenlijk ook... Um, dat die dissociatie ook iets heeft veranderd in hun identiteit... En dat lijkt dan heel erg op een dissociatieve identiteitsstoornis. Mm. En die, dat verschil tussen die twee is best wel moeilijk uit te leggen. Want het is ook best wel diffuus in, yeah, in psychologenland. Yeah. Zeg maar waar het verschil nou precies ligt. Yeah. Um, het makkelijkst om te zeggen is dat um, mensen... Uh, wat, wat veel mensen met dissociatieve stoornis en dissociatieve identiteitsstoornis hebben... is dat hun persoonlijkheid bestaat uit meerdere verschillende delen... Mm -hmm. Um, en dat is dus eigenlijk dat um, het, het proces waarbij je je persoonlijkheid ontwikkelt... is verstoord door dat dissociëren. Dus dan heb je niet alleen een gebeurtenis van jezelf losgekoppeld... Ja. omdat die te zwaar was, maar ook echt delen van je eigen persoonlijkheid. Ja. En daardoor um, zijn die delen dus een soort van... Um, ja, die heb jij gewoon genegeerd... En jij bent gewoon doorgegaan om te overleven. Hmm. Maar dan op een gegeven moment kan je erachter komen... dat die delen er wel nog zijn in jouw hoofd, zeg maar.
0: Maar bedoel je dat concreet dat er meerdere charlottes
1: zijn? Um, nou, ik ben net begonnen met mijn behandeling. Ja, ja. Uh, dus ik weet dus dan ook nog, nog niet... moet je nog achterkomen eigenlijk. Ja, ik weet gewoon nog niet precies hoe het bij mij werkt. Nee. Ik weet wel dat ik meerdere... Ik vind delen, dat, dat woord gebruik ik niet. Ik vind kanten zelf voor mezelf fijner. Okay. Um, maar ik weet wel dat dat delen zou
0: het lijken alsof je... In ik weet worden.
1: niet, omdat dat gewoon heel erg... Omdat ik in mijzelf dus ook iets heb. Waarschijnlijk dus wel een deel. Maar mm, goed. Yeah. Dat zegt, je hebt het allemaal niet. En uh, ja, ieder mens heeft gewoon verschillende kanten. En dat is helemaal geen stoornis. En je hebt helemaal geen trauma meegemaakt. Ja, maar dat had
0: ik... In, uh, ik ben anderhalf jaar geleden autismeonderzoek ingegaan. Mm -hmm. En toen... Uh, ...dacht ik ook de hele tijd dat ik de boel blazerde. Ja. Van uh, ja, ik ben gewoon Erik Jan, maar... ...oh, oh, ik moet ook iets hebben of zo.
1: Ja, en ik <laughs> bedoel, ik heb niet zoiets van... ...oh, ik moet ook iets hebben. <laughs> gelukkig. <laughs> <laughs> Want uh, ja, op zich had ik ook al wel genoeg stoornissen ...toen dit kwam. Maar toch is er één, ja, iets... één overtuiging, één... ...ja, kant van mij met de overtuiging... ...dat ik dit alleen maar... ...ja, of het is me aangepraat... ...of ik heb het zelf zo verdraaid allemaal... ...dat, dat het me is opgeplakt, yeah. zodat ik bijvoorbeeld onder verantwoordelijkheden uitkom van dingen die ik doe, of mm. uh, dat ik minder, dat ik meer zielig word gevonden of zo, yeah. uh, En dat, dat ik zieker lijk dan terwijl ik het eigenlijk helemaal niet ben. Dus het is, uh, ja... omdat het, Is dat het, een stemmetje
0: binnenin jou dan? Dat tegen je praat? Zeg maar, uh,
1: um, ja, het is... Zo, op sommige momenten is het wel echt een stem ja en ook maar het is, het is meer echt iets in mij want datgene hmm. kan ook echt gaan praten en dan kan ik andere mensen er ook van overtuigen dat en zij zien natuurlijk niet en ik had, wist ook eerst niet dat ik die kant had dus dan als ik dan zo ga praten dan denken mensen echt dat ik dat echt geloof uh, en dat soort ik snap niet
0: helemaal wat je hoe bedoel je als ik zo ga praten
1: nou als ik nu tegen jou ik zou ook het zou ook zo kunnen zijn dat het vandaag niet zo goed met mij gaat... Ja. of dat ik op de een of andere manier getriggerd ben dat ik in die kant zit... en dat ik zeg van ja, ik zou met jou gaan praten over dissociatieve stoornis... Ja. maar ja, uh, eigenlijk denk ik dat ik toch niet uh, dat echt heb. En oh, ja. dan, mensen weten natuurlijk niet van... Ja. ja, die weten niet hoe het bij mij van binnen gaat. Dus ja, en dat is net zoals met suicidaliteit... Eigenlijk pas op het moment dat ik erachter kwam dat ik die verschillende kanten had, kon ik dat zien als een kant die dingen zegt waar ik niet achter sta. En daarvoor dacht ik eigenlijk altijd dat ik dat echt wilde op momenten. Ja,
0: helemaal, dat jij dat 100% wilde. Ja, en
1: dan kon ik ook echt zo mijn andere mensen ervan overtuigen dat ik dat echt wilde.
0: Want er staat in, uh, op het moment dat jij uh, in nieuwsberichten wordt aangekondigd, staat heel vaak: Charlotte is suïcidaal. Dat is zo'n hele absolute mededeling. Eh, nee, maar dat is gewoon. Ja, soort, nou ja, dan, dan is etiket. het eigenlijk,
1: als je het correct zou willen omschrijven, is het: een kant van Charlotte ja, is suïcidaal. Precies,
0: een kant van Charlotte is suïcidaal. <laughs> ja. En ook niet altijd. Dus een kant van Charlotte is soms suïcidaal. Nou, ik, die kant niet? is wel. Oh, vrij, die is altijd die suïcidaal. kant is wel
1: vrij gewoon suïcidaal. suïcidaal, ja. ja. alleen die kant is er niet altijd.
0: Nee, nee, nee. precies. Ja. En is, is die kant van Charlotte die suicidaal is, is dat een donkere kant?
1: Nou, ik vind het best wel moeilijk om echt heel erg veel over die kanten te gaan zeggen. Omdat, kijk, ik zit hier nu gewoon een beetje op mijn... Wat dan denk ik mijn ja, overlevingsachtige ik is. Hm. En ik weet dat ik van daaruit heel makkelijk kan gaan praten over hoe het voor mij is. Yeah. Alleen, ik weet de laatste tijd dat... dat best wel negatieve effecten kan hebben.
0: Als jij daarover gaat praten. Ja,
1: want wie ben ik eigenlijk om voor die kant dingen te gaan zeggen, zeg maar. Dat is... Ja, ik merk dat dat... Um, dat dat niet zo... Bedoel je dat dan in relatie is. tot de buitenwereld?
0: Of bedoel je dat...
1: Nee, in relatie tot mijzelf. Ja. 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 Dus ik, ik moet... Is iets
0: wat je liever voor jezelf houdt?
1: Nou, kijk. Ik, zeg maar... Hoe ik nu ben, denk ik van ja, wat maakt het uit? Ik wil gewoon dat het duidelijk is voor mensen hoe het werkt in mijn hoofd. Dat is toch handig? Daar hebben mensen toch iets aan. En er zijn ook andere mensen die dit hebben. Dus dan kan het toch juist helpen als ik duidelijker ben hoe het in mijn hoofd werkt. Mm. Maar ik weet dat er ook heel veel in mij is. En oh, misschien ook kanten waar ik nog helemaal niks van weet. Die dat helemaal niet vinden. En die vinden het helemaal geen goed idee dat ik hierover praat. En al helemaal niet dat ik over hun ga praten of hoe dingen voor hun zijn. Mijn psycholoog die zegt, Ga er als je er hypothetisch gezien van uitgaat... dat al die kanten een eigen, eigen uh, bewustzijn hebben eigenlijk... Ja. dan kun jij niet zomaar alle beslissingen gaan maken. Want dat, zonder dat je met hun eigenlijk overlegt van wat vind jij goed. Maar en ik denk zegt, dan, ja, ik kan niet de hele dag alles wat ik doe overleggen.
0: Maar overleggen met die kanten binnen jezelf. Ja. ja. Want het, je, je praat erover alsof je dus inderdaad uit meerdere uh, persoonlijkheden bestaat.
1: Nou, ik vind persoonlijkheden echt een heel verkeerd ja, ja. woord... omdat het zijn wel... Kijk, wat ik zei, het ontstaat dus... omdat je zo heftig trauma meemaakt... Ja. dat het eigenlijk, um, eigenlijk je lichaam heeft, je, je, je heeft een mechanisme ontwikkeld... omdat anders, als je dat zeg maar... dat past gewoon eigenlijk niet in je werkelijkheid. Het zijn zulke heftige dingen ja. waardoor dit ontstaat... Dat, dat, dat zou je denk ik niet kunnen overleven... Of anders zou je dit niet zeg maar, zo afstoten. Zo van jezelf afduwen, zeg maar. En, um, uh, ja, het, maar het zijn natuurlijk eigenlijk... En daardoor is dat proces dus van één persoonlijkheid integreren is, is niet goed gegaan. Omdat, je dus, omdat ik toen blijkbaar... Ja, dat dat te gevaarlijk was voor mij. Maar uiteindelijk zit het wel allemaal in mijn hoofd. Dus het zijn niet... Het is eerder alsof het fragmenten zijn van mijn persoonlijkheid. Ja. En, misschien, en die fragmenten voelen voor mij misschien wel als ja, een persoonlijkheden, maar dat is het niet. Want het, is niet, het staat niet los van elkaar.
0: Nee, maar omdat je zei, ze hebben allemaal een soort van persoonlijkheid. Snap je? Daar bleef ik even op ah, aanhaken, okay. zeg maar. Maar het zijn geen persoonlijkheden natuurlijk. Nee. nee. Maar is dat... Uh, voelt dat veilig om dat, om dat te realiseren dat die verschillende ja, facetten of verschillende delen, of kanten er zijn?
1: Nee, en ik wil dat ook eigenlijk niet. <laughs> maar ja, ik kan niet meer terug. Uh, en ik heb ook drie jaar op deze behandeling gewacht. En daarvoor was ik al. Ik ben al acht jaar ziek nu. Hm. Ja, ik wil heel graag. Echt bijna iedere dag zeg ik: Ik wil dit niet meer. En ik wil hiermee stoppen. En ik wil terug naar hoe het was. Maar ik weet hoe het was. Was ik heel suicidaal. En dan. Dat overleef ik niet. Nee. Dat weet ik gewoon. Dan ga ik dood. Ja. Op een gegeven moment gaat het wel mis. Want ja. het is al heel vaak bijna misgegaan. Ja. En. Uh, de enige reden dat ik nog leef is dat ik. Zo hard heb gevochten. Om voor een behandeling. En dat mensen mij dit in de gaten hebben gehouden. Dat er zoveel hulp was. Ja. ja als ik. Ik kan niet terug. Dat wat terug was. Ook super onveilig. Ja. Ja. Maar ja, dit is ook uh, niet alles. Nee. Dit is ook niet alles. Nee. Maar ja, die behandeling duurt ook een paar jaar. En ik ben nu net drie maanden bezig. Ja. Uh, dus kijk, over echt mijn kanten zal ik misschien... Als, misschien als die behandeling verder is of als die klaar is... dat ik daar dan wel meer ook over kan zeggen. Omdat ik dan misschien hopelijk meer in contact ben met wat er in mij eigenlijk allemaal is. Ja. En nu ben ik echt aan het beginnen en denk ik... ja, ik heb eigenlijk geen idee wat er in mij is. En het is alsof er een soort van... ja... dat je er ineens achter komt dat je uit... dat je een heel ander iemand... dat er heel andere dingen in je hoofd spelen dan je wist. Terwijl, ik bedoel... ik heb mm. hiervoor ook therapie gehad, dus ja. dat is best wel gek.
0: Ontdek je soms ook leuke dingen dan? Op die manier? Dat je opeens delen ontdekt... waarvan je denkt, goh... ik bedoel, is het altijd... Uh, zwaar of is het soms ook bijvoorbeeld grappig?
1: Het is zeker soms grappig. Yeah? Ja? Ja. <laughs> um, ja, het is zeker soms grappig. Ik, ik vind het dus echt moeilijk om te veel voorbeelden te geven, mm. omdat ik gewoon niet... Ik kan nu niet voorspellen... Omdat ik dus nu gewoon hier zit als mijzelf en dan heb ik nu ook niet echt... ...contact daarmee en dan weet ik gewoon... ...als ik dat dan nu ga zeggen... ...en ik kom vandaag terug in de kliniek... ...dan kan het gewoon zijn dat ik dan weer helemaal wekker ga. En dat okay. is gewoon al te vaak gebeurd.
2: Nou, je moet
0: de, niks doen wat, waarvan je dan... vrees dat het dat effect zal hebben. Maar er zijn je, wel...
1: ...ja, er zijn ook wel... ...of misschien niet... ...maar wel dingen dat ik denk van... ...ja, dit is... het. ...kijk, het is natuurlijk... ...hiervoor bijvoorbeeld dan... ...ik kon gewoon 80 uur per week werken... ...alleen ik was in de nacht heel suicidaal... Hmm. En dan dacht ik gewoon, ja, hoe kan dat? Want ik heb zo'n leuke dag gehad en zo hard gewerkt maar het is, het is gelukt. En ik voel me helemaal niet moe door het werken, maar het lijkt of het door iets anders komt, maar door wat? En nu, ik ben echt pas net bezig, dus ik weet er nog volgens mijn gevoel nog maar 10% van. Maar nu denk ik wel meer van, oké, okay, ik snap het wel een beetje. Er, is wel, er zit wel echt veel onder ofzo dus dat maakt het dan wel, ook al is het heel zwaar, dat maakt het wel, uh, ja... Ook logischer of zo. Ja,
0: ja. Um, zullen we voor de mensen die het niet weten, in ieder geval dat dissociëren? Want toen ik tegen jou zei van nou, Charlotte, ik wil je graag spreken in mijn onverdoofd podcast, want het gaat mm -hmm. waarin ik de vraag stel: is het mogelijk om zonder verdoving te leven? En toen antwoordde jij eigenlijk met zoveel woorden en veel meer gerust aan. Maar je zei van nou ja, die dissociaties zijn ook een soort van uh, verdoving. Ja, zeker. Um, zo, voordat we daarover gaan praten, eerst even nog iets over dissociatie. Want zonder het verder te benoemen, dat hoeft ook helemaal niet, maar ik heb zelf trauma's meegemaakt en slaagde er dan in om uh, mezelf min of meer uit mijn lichaam te verheffen, om het zo te zeggen. Bijna als een soort geest. En de tweede waar ik inslaagde, was om op momenten dat er heel veel... ...gevoeld zou kunnen worden... ...en bedoel ik zwarte, negatieve dingen... ...snap je? Mm -hmm. Om die dan niet te voelen. Met als gevolg dat ik dan niets meer voelde. Ja. Yeah. Uh, ik ben er dus goed in om als een soort Houdini... ...niets meer te voelen. Ja. Yeah. Dat is een overlevingsmechanisme... ...maar het is een heel naar overlevingsmechanisme... ...omdat ik ook heel vaak niets voel... ...op momenten dat je eigenlijk... ...wel iets zou mogen voelen. Snap mm -hmm. je? Dat is dus mijn worsteling... ...in het leven... Ja. Herken jij daar iets in?
1: Ja, zeker. En ik denk dat uh, wat je zei, dat je... Als er iets heel heftigs gebeurt, dat je niks meer voelt, dat herken ik heel erg. Uh, maar bij mij is het eigenlijk... Ik dat dissociëren is bij mij gewoon helemaal doorgeslagen. Dus ik dissocieer soms gewoon de hele dag. Hm. Um, en dan... Kijk, dan kan het zijn dat ik niks voel, maar... Of het kan zijn dat ik, dat ik het gevoel heb dat ik... Uh, inderdaad, boven mezelf een beetje zweef. Mm -hmm. Maar wat, bij mij wordt het soms zo erg dat ik uh, mijn lichaam niet meer kan bewegen... en dat ik gewoon uren, uren lang in bed lig... en dan kan er echt allemaal verpleging bij mij komen... en mij allerlei dingen bij maar ik ben gewoon niet meer te bereiken. Ik ben gewoon uit.
0: Is het dan dus net zo alsof je dus uit dat lichaam bent getreden of zo? Dat, dat dus een soort um, lappenpop wordt of zo?
1: Ja, ik weet niet. Op die momenten sta ik dan... Um, het verschilt wel wat ik op dat moment zelf nog meemaak. Soms echt vrij weinig. Soms kan ik nog wel dingen horen. Of um, ja, zeg maar weet ik nog wel waar ik ben, maar vaak weet ik ook niet meer waar ik ben. En ik heb de laatste tijd ook echt vaak dat ik gewoon over de afdeling loop terwijl ik niet weet... Waar. Nee? <laughs> en, en, en ik heb ook soms dat ik... Dan kijk ik dingen terug van mezelf. En dat zal ik met dit, deze podcast ook ongetwijfeld weer hebben. En dan denk ik, heb ik dat gezegd? Heb ik dit gezegd? Ja. Maar ja, dat is dan... Het gaat gewoon automatisch. En het is wel voor mij iets wat mij heel erg heeft geholpen. Want het is niet zo dat die dingen die ik automatisch doe, dat die allemaal... Dat, dat zijn op zich meestal wel redelijk coherente dingen. Maar, uh, ja, je, ja, je praat al
0: nu wel heel <laughs> ja.
1: ja, bijvoorbeeld een paar weken geleden had ik een protest uh, op het ministerie. En dan s'avonds was ik in de kliniek en dan keek ik dat filmpje terug. En dacht ik echt, nou, ja, dat meisje staat daar wel goed te praten. Maar ja. dat meisje ben ik. En ja. dat is wel een beetje fucked up. Want dat was vier uur geleden. En ik kan me er niks meer van herkennen. Herinneren. Vertel
0: even wat je daar in het ministerie, bij het ministerie doet.
1: Um, nou, vorig jaar toen... Uh, toen had ik al twee jaar gewacht op uh, de behandeling, dus voor dissociatieve stoornis. Ja. En uh, die zou beginnen. En ik was eigenlijk bezig ook met een soort introductiecursus daarvan. En toen eigenlijk ja, de laatste week van die introcursus zeiden ze ja, het hele centrum gaat stoppen. En we gaan geen behandeling. Het centrum van die behandeling. Ja, we gaan de, geen ja, behandeling ja. meer aanbieden op basis van structurele dissociatie. Dus uh, ja, uh, pech. En wij uh, zijn ook niet verplicht om een andere behandeling voor jullie te mm. vinden. Weet je wel, zoek het maar uit. Mm. En dan moest ik dus weer minimaal een jaar wachten. Ik had al twee jaar gewacht. Die twee jaar waren echt, echt verschrikkelijk. Ik was echt zoveel kwijtgeraakt. Ik bedoel, in behandeling zijn is echt heel zwaar. Ik heb het nu denk ik wel zwaarder dan toen ik moest wachten. Maar dit maakt mij niet heel suïcidaal. Nou, oké, okay, het maakt me op het moment heel suïcidaal. Mm. Maar over het algemeen, ik heb wel weer een toekomst... Ja. En toen was ik echt aan het wachten. En je weet gewoon niet van waar... Ik ben gewoon mijn leven aan het uitzitten. Um, en toen ik dus hoorde dat ik dat nog een jaar moest gaan doen... Ja, dat was voor mij zo zwaar dat ik dacht... Ik moet iets doen waardoor... Ja, waar, waar een soort van men niet omheen kan. Dus of, was dat, nou de, of dat de politiek was of ja. de media. De... In ieder geval, er moest iets gaan gebeuren. En, maar eigenlijk ook iets waar ik niet omheen kon. Dus waarvoor ik dan... Ja, waar ik dan heel erg zeg maar, een soort van nieuwe afleiding in had. Maar die afleiding moest op het moment wel heel groot zijn. Dus toen bedacht ik van nou uh, dat ik dan uh, voor het ministerie zou gaan zitten. ministerie van Volksgezondheid. Ja, ja. Um, men met het manifest dat we hadden gemaakt voor een betere GGZ en jeugdzorg. Ja. En daarna hebben we dus nog een paar uh, protesten gedaan. En de laatste dus twee weken geleden.
0: Ja. Maar je bent daar dus ook gewoon gaan zitten. Als een soort sit-in ja. uit de 70s. maar dan in 2020 ja. in dat geval. Ja.
1: ja, ik dacht als ik wacht, dan wacht ik wel hier.
0: Ja, ja als ik wacht, dan wacht ik wel hier. Ja. Ja. En wat gebeurde er toen, de eerste dag, dat je daar ging zitten?
1: Um, nou, ik had verwacht dat... Ik was zenuwachtig, omdat ik dacht... Ik heb hier dan nu best wel zo alles opgericht, ook... Maar ook heel erg voor mezelf. Mm. Zo, om, zodat ik door moest, door moest. Maar wat als er dan nu? Als het zo als een ballon zo heel langzaam leeg loopt en er gebeurt eigenlijk niks. Dan heb ik voor mezelf ook niks anders om, om die tijd door te komen. Want ja. dat was het doel. Maar dat gebeurde gelukkig niet. <laughs> ja. Eigenlijk al best wel snel, ja, uh, kwamen toch best veel mensen die daar ook werkten. En toen bleek dat daar ministerraad was, dus toen was er allemaal media en allemaal ja ik weet niet eens meer wie allemaal maar veel uh, lijsttrekkers en Rutte en hmm. nou ja ik weet het die vooral die kwamen allemaal kijken ja die kwamen allemaal bij mij even het dag en, zeggen en uh, of... ik weet dus ook niet meer wat, zo goed wat ze hebben gezegd nee ik weet het vooral omdat ik dan uh, die stukjes heb teruggekeken in het journaal ik ja. weet het dus ja maar ik weet wel dat er veel aan de hand was <laughs> dat er veel mensen waren ja.
0: dat is nu dat is toch best bijzonder dat je dus zo in, het, uh, in, in de media ook komt mm -hmm. en dan zelf vanuit huis of vanuit de kliniek dan nu waar je uh, verblijft uh, naar jezelf zit te kijken en dan verbaasd bent over wat je... Ja, maar dat is je... dus
1: precies die dissociatie ja, die, wat, ik, wat precies mijn probleem is en... Ja. Het heeft ook echt een functie, want eigenlijk gaat het heel slecht met mij. Mm. Maar dan, ook al gaat het zo slecht met mij, kan ik wel een coherent verhaal houden ja. tegen ministers minister zonder zenuwachtig te zijn of iets. Dus ja. daarom kan ik me ook wel voorstellen dat ik niet per se aan het einde van mijn behandeling zeg, ja, ik wil, ik wil van al die kanten af. Want ja, het maakt mij ook wie ik ben. Ja, ja.
0: precies. Ja. ja. Uh, wat wou ik nou vragen? Dat was iets wat ik bijna vergat.
1: Ik zat daar en er waren veel mensen.
0: Ja, ik was nog iets over vrij. Ik had zo'n soort haakje, maar ik weet niet meer wat het is. Nou, dat, uh, dat verdwijnt. Um, nee, heel gek. Um, over verdoving. Mm -hmm. Hoe kan dissociatie uh, werken als uh, een zelf aangemaakt verdovend middel, om het zo te zeggen?
1: Nou, uh, volgens mij heb je vier of zo standaard afweermechanismen. Freeze, flight, fight en nog één. Mm. Um, en dissociëren is denk ik een soort van freeze. Maar niet bij iedereen. Um, in ieder geval weet ik dat het iets is, zeg maar, als je het echt in de mate doet waarin ik het doe, dat het ook voor een deel aangeboren is. Dat je aanleg hebt voor dissociëren. Ja. Uh, andere mensen hebben, want dissociëren is natuurlijk eigenlijk een beetje tegenovergesteld van associëren. Ja. Het kan zijn dat als je juist meer daar aanleg voor hebt, dat je misschien op basis van wat ik heb meegemaakt een psychose zou ontwikkelen bijvoorbeeld. Um, omdat je dan juist meer in je eigen dingen wanen of zo. Als je ja. zeg maar daarin zou vluchten. Ja. Terwijl ik me juist helemaal terugtrek. En um, je vroeg hoe het een verdoving is. Ja. Nou. Um, ja, hoe kan want ik dat heel uitleggen? heel even voordat je dat
0: beantwoordt. Ja, uh, want heb je ooit bijvoorbeeld uh, echt verdovende middelen of alcohol... of al, iets anders uh, overwogen als middel om dingen te vergeten, zeg maar?
1: Nou ja, ik heb wel vrij veel... Ik heb wel redelijk veel geëxperimenteerd. Maar... Um, ja...
2: Hmm.
1: Ja... Dus gewoon niet... Ja, ik heb ook wel met alcohol veel dat ik echt avonden niet meer wist. Mm. Maar voor mij was dat dan vooral... Ja. Dat is ook niet echt fijn. En ik denk ook... Ik ken natuurlijk wel veel mensen die... Uh, en ook... Ik denk dat... Ja, misschien... Omdat ik zoveel dissociëer... Dan hoef ik ook niet uh, nog lorazepam pam of zo te gaan gebruiken. Ja. Als ik dat doe trouwens... Dan ga ik alleen maar heel erg dissociëren. Um, ja, heel soms neem ik het wel. Mm -hmm. Als ik gewoon echt niet meer kan. Ja. Maar ik weet gewoon, dan is het gevaar dat ik nog meer ga dissociëren... en mezelf nog minder onder controle heb. Ja, uh, ja kijk, als ik bijvoorbeeld heel veel spanning voel... dan is dat op, het moment, op sommige momenten best wel fijn als ik dan ga dissociëren... want dan is het weg. Ja. Dus in dat opzicht is het gewoon echt verdovend.
0: En is het dan weg of ben jij dan weg?
1: Ja, ja. Dat gaat dan samen. Ja. Tenminste, dat ligt eraan in welke mate ik dissocieer. Want het kan ook zijn dat ik... In dat, en in dat opzicht vind ik dus... Is voor mij ook... Veel mensen zeggen als het niet goed gaat... Ja, zoek afleiding. Maar dat is voor mij vaak niet een goede oplossing. Omdat ik dan eigenlijk... Uh, in die afleiding... Um, vaak... Toch mezelf weer afsluit... Voor datgene wat het probleem was. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld er gebeurt iets naars... Ik heb daar, het gaat niet goed en ik vraag hulp aan een vriend of een, een, een hulpverlener of zo. En die zeggen dan ja, ga even iets, iets afleidends doen. Ja. Ik weet dat kan ik gaan doen, ja. maar dan duw ik datgene weg en daarna komt het tien keer zo hard terug. Um, dus um, ja, ook, ook, ook als ik er nog wel een beetje ben, dan ben ik er niet helemaal, zeg maar. Er zijn ook weinig momenten dat ik er helemaal ben, hoor. Mm -hmm. yeah. Ja, dan, daar kom ik wel steeds meer achter.
0: En hoe, hoe zit dat in dit gesprek?
1: Nou, ik weet wel zeker dat ik dit gesprek niet kan doen... als ik hier helemaal aanwezig ga zijn. Omdat ik dan heel... Uh, nou ja, ten eerste gaat dat gewoon automatisch. Want de, dit is een gesprek ja, met een journalist. Mm. <laughs> en dan gaat er een bepaalde ja, kant van mij aan. Mm. En dat is gewoon automatisch. En bovendien... Ja, voelt het denk ik voor de rest ook dan heel onveilig... om dan niet het op die manier te doen. Um, en wil ik ook... Ja, denk ik van... Uh, het gaat ook juist denk ik om dat... dat dit op, me, op dit moment voor mij dat is hoe het haalbaar is. Mm -hmm. Dus ja. ja, waarom zou ik dan iets gaan doen... wat ik overigens nog niet kan? Ik bedoel, de momenten dat ik wel... Meer toelaat dat zijn momenten of met verpleging of met mijn psycholoog, ja. nou dan gaat het uh, dat is echt super heftig en ja, dat is ook de reden dat ik al drieënhalve maand ben opgenomen, dus dat lijkt me niet zo handig als je <laughs> hier uh, in een uh, studio zit, een podcast zit, op te nemen. Ja, nee,
0: nou ja, uh, nee, tuurlijk, dat snap ik. Uh, alleen, um, ja, ik weet. Want, want kun je in dat soort je hoeft te, eh, niets inhoudelijks over die sessies te vertellen verder, want dat is privé. Alleen kun je daar dan wel bij een soort gevoel. Dat is het enige wat, wat ik. Ja daar... hoor, ja? ik
1: bedoel, het is ook niet zo alsof, zeg maar, het is ook niet zo alsof ik nu geen gevoel heb. Mm -hmm. Alleen uh, wel maar één deel van wat er alles alles wat er in mij speelt. Ja. 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 Maar ja, daar, daar kom ik dus nu pas langzaam achter. En dat is dus ook wel best wel een worsteling van... Oké, okay, blijkbaar zit er heel veel meer in mijn hoofd. Maar hoe ga ik dat dan... Weet je wel, ik leef al 27 jaar en ik heb al heel veel goede vrienden bijvoorbeeld. Maar ja, hoe, hoe, hoe moet ik dat dan nu gaan doen? Uh...
0: Hoe bedoel je, hoe moet ik wat gaan doen?
1: Hoe moet ik dan nu ineens... Want ik, ik leef dit natuurlijk al de hele tijd op een bepaalde manier... op die overlevingsstand. Ja. En hoe moet ik dan nu ineens het andere gaan toelaten... terwijl dat... dan word ik misschien wel heel iemand anders. Daar heb ik geen zin in. Dus, uh, en,
0: en, ja. en, en wat bedoel je met heel iemand anders? Bedoel, bedoel je dan geslotener? Of bedoel je dan <coughs> donkerder? Of wat, 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 waar moet ik dan aan denken?
1: Nee, dat er dan... Uh, even denken... Ik denk, laat ik het weer wat algemener maken... dan kan ik het denk ik makkelijker zeggen. Goed. Mensen met een dissociatieve stoornis of in de identiteitsstoornis, stoornis... die leven vaak heel erg lang uh, op hun, dat heet dan ANP. dus apparently normal part. Apparently normal part.
0: Dus een apparently deel,
1: dus een deel ja. dat, uh, ja, dat, dan, daar merk je gewoon eigenlijk niks aan. Ja. En dat, uh, dat, is, dat is zo, zodat zij... Uh, niet alleen voor andere dingen verbergen... maar ook voor zichzelf. Omdat dat gewoon zoveel oproept. Mm. En als je op een gegeven moment... dat gaat doorbreken in therapie... en die andere delen komen erbij... dan, ja, dan verandert dus ook... eigenlijk je identiteitsbesef. Want dan denk je ineens... oké, okay, maar ik ben niet... Het, wat ik altijd dacht... apparently normal... dat is dus apparently... Mm. dus niet normaal. Het zit al in de, in de, <kliek> de terminologie... Yeah. van de theorie zeg maar hierover. Dus um, ja, dat is gewoon best wel gek. Want... Ja, ik ben niet echt veranderd. Alleen ik ben blijkbaar wel nog wat meer dan alleen dat wat ik dacht dat mm. ik was.
0: Ja, denk je dat het maar alle mensen die of dit niet of zichzelf in die zin niet onderzoeken of misschien minder, ja, minder, uh, hoe zeg je dat? Uh, complexe persoonlijkheden. Ik weet, heeft niet het goede woord ervoor, maar dat die gewoon in dat A &P zitten?
1: Nee, zeker niet. Ik denk echt dat um, het verschil is dat... omdat bij mensen met dit, deze stoornis... hebben die andere delen ook echt een eigen bewustzijn. En, mm, maar verbergen die zich ook omdat dat trauma... dus echt he, omdat die delen hebben zich opgesplitst... om trauma te verbergen. Ja. En um, ik denk, als jij dat niet hebt... Maar je gaat, dan kan het natuurlijk ook zo zijn dat je jezelf gaat onderzoeken. Hmm. En dat je, maar dan zul je niet uh, dingen in jouzelf tegenkomen. die niet voelen als iets van jouzelf. Ja. Dat is denk ik het verschil. Ja. Uh, ja. Dus bijvoorbeeld, wat, dat was ook de, de discussie bij die plek waar ik dus uh, therapie zou gaan krijgen. Ze zei: Ja, maar wij stoppen niet met deze, deze stoornis behandelen, hmm. we doen nog wel schematherapie maar schema's dat zijn um, dat schematherapie, dat is een, een, een model dat ook wordt gebruikt bij uh, bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblemen. Dus dan hebben ze vijf of zo van tevoren vaststaande schema's mm -hmm. en voor mensen met met met, met uh, wat ik heb dan zou je dus moeten gaan bedenken van die die delen die ik heb op welk mm -hmm. schema past dat. Mm -hmm. Maar dat is heel raar omdat ten eerste die schema's um, persoon zeg maar één persoon één bewustzijn delen terwijl dat is bij nee, nee. dat is niet zo bij mij en ten tweede um, die delen van mij die zijn echt super persoonlijk mm. die zijn daar kan je dat is alsof je het ene raster op het andere raster pro probeert mm. te duwen ja
0: uh... alsof je het ene raster op het andere raster probeert ja je nou,
1: dus je hebt. hebt zeg maar je hebt zeg maar mijn hokjes in mijn hoofd. En dan komt er iemand anders... die een theorie heeft bedacht. Ja. Een soort van standaardtheorie die ja. voor alle mensen... die eigenlijk is bedacht ja. voor mensen met persoonlijkheidsproblemen om chaos in je hoofd te kunnen rangschikken. Ja. Terwijl bij mij is het juist te erg gerangschikt. Ja. En ik kan bij sommige dingen... kan ik niet meer bij. Uh, of daar kom ik in ieder geval nu achter... dat die bestaan. En dan gaat iemand zeggen... gaat daar een raster op plakken. Dus ja. het is alsof je twee... ja, dat... dat uh, het voelde heel onnatuurlijk.
0: Ja. En wat heb jij dan nodig?
1: Ik heb nodig dat ik... Wat ik nu doe is samen met mijn psycholoog... Uh, onderzoeken wat er is bij mij eigenlijk. Hm. Dat is wat we nu vooral doen. En dat gaat heel moeilijk. Omdat ik heb bepaalde wensen. En doelen. En, uh, maar al die andere dingen ook. En die kunnen heel tegenstrijdig zijn.
0: Die andere dingen in jou bedoel je? Ja. Want dat blijft de rode draad in dit gesprek. Hè? Tenminste, als ik... ik... Probeer altijd mee ook aan de luisteraar te denken. Mm -hmm. Die jou dan hoort praten met die andere dingen ook. Ja. En die andere dingen, dan hebben we het dus over die andere dingen binnenin jou. Ja. De, alsof die ook uh, dingen willen en willetjes hebben, zeg maar, om het zo te zeggen.
1: Ja, maar dat is ook echt zo. Ja. Alleen het maar probleem ik probeer het even is... te verduidelijken. Ja, je? dat weet ik alleen. Ik hou het dan expres vaag. Omdat ik gewoon ook in mij dus iets heb wat dat niet graag zo gezegd wil hebben. Nee. En dat is ook het moeilijke van alles wat ik doe dat ik dan met jou dat jij dan vraagt aan mij wil je mee wil je in die podcast komen yeah. en dan heb ik gewoon ja gezegd en mm. dan ineens op een bepaald moment denk dan kom ik erachter dat ik ja heb gezegd zo voelt het dan voor yeah. mij hè? Opeens. ja, opeens ja. huh? maar hoezo heb je hier ja op gezegd en dan krijg ik een soort discussie in mijn hoofd mm. van maar wat wil je daar dan mee ja maar dat is toch gewoon leuk en nou, dan mm. raak ik helemaal in de war omdat ik denk van je was hier toch gewoon zelf bij Ja yeah. Maar ja, zo werkt het dus even niet bij mij.
0: En heb je dan overwogen om te zeggen, ik kom niet? Ja, zeker. Ja.
1: Uh, want ik dacht ook van... Um, het moet gewoon niet zo zijn dat ik... Wat de laatste tijd hmm. echt te vaak gebeurt. Dat ik dingen doe, zoals dat protest. En dat ik dan denk, het kan allemaal wel, het kan allemaal wel. En dat ik dan later echt heel veel gezeik mee krijg. Um, wat voor
0: gezeik krijg je met dat protest dan?
1: Uh, ja, dat ging niet zozeer over het protest zelf. Nee. Maar dat ging meer over het feit dat ik voor dat protest... Een, best wel een paar dagen daar alleen maar bezig mee was geweest. En dus alleen bezig was geweest met dat die wens in mij. Ja. Terwijl er ook nog andere behoeftes zijn of zo. Van ja, die okay. andere. Maar ja, dat kon, daar had ik ook geen tijd voor. Nee. Dan dacht ik, ja, nou, is, nou wil ik gewoon weer even normaal kunnen functioneren. Mm. En dat kan ik dan dus wel een week. Maar dan daarna ben ik, krijg, krijg ik dan... Yeah. Ja, een soort repercussies.
0: Maar hoe zouden we een beetje kunnen voorsorteren in dit gesprek, dat je dan niet daarna denkt: oh my god, weet je wel, weet je wel maar dat we gewoon praten? Nou, wat ik
1: probeer te doen is. In een soort ik heb comfort. Een, volgende keer, maken. zeg maar, uh, vorige week heb ik ook in een podcast hierover gepraat. Mm. En dat is in mijzelf, zeg maar, intern dan best wel oké okay gegaan, omdat ik best wel duidelijk kon uitleggen aan de anderen in mij het andere wat er dan ook is, zeg maar. Ik probeer het maar een beetje te zien als... oké, okay, blijkbaar werkt dit model voor nu. Dus het is een hypothese. Het hmm. hoeft niet waar te zijn. Nee. Laten we het voor nu dit aanhouden. En we kunnen altijd zeggen, het klopt niet. Yeah. We gaan iets anders doen. Yeah. En dat is een soort van dan compromis wat voor nu werkt. En ik merk dat als ik dingen doe... En, maar ik kan het goed uitleggen waarom ik het doe... dat dat helpt... Um, Alleen dat is dus bij dit de moeilijker. Mm. <laughs> omdat ik uh, niet goed heb nagedacht toen ik ja zei. <laughs> en dat is mijn probleem. Alles gaat automatisch. Mm. En dan later ineens... Maar ja, ik zei waarschijnlijk wel met een reden ja. Volgens mij omdat ik het belangrijk vond... Het, of misschien niet belangrijk, ik vond het thema gewoon heel interessant. Mm -hmm. En ik dacht ook van onverdoofd. Jij zei van het gaat over... Uh, of het, Vanuit... Um, middelen gebruik vooral. Yeah. En ik dacht van ja, maar er zijn zoveel meer manieren waarop mensen zichzelf verdoven. En dat is ook niet altijd negatief. In mijn geval is het, denk ik, uh, heel positief. Dat, nou, oké, okay, nu is het niet meer positief, maar in mijn jeugd en zo, dat, dat, dat ik dat heb gedaan, dat heeft mij wel. Ja, dat is gewoon letterlijk een overlevingsmechanisme yeah. geweest. Mm -hmm. um, anders had ik niet gewoon zolang gewoon normaal kunnen functioneren. Yeah. Dat kon niet. Als ik, ik bedoel, er moet een reden voor zijn. Mm -hmm. Anders doet je lichaam of je hoofd dat niet. En daarom denk ik ook dat... Uh, ik denk dat, dat ik daarom mee wou doen. Yeah. Yeah. <laughs> ja.
2: <Yeah. coughs>
0: en wat is dan het mooiste om nu uh, uh, te noemen? Is het bijvoorbeeld mooi om dan, zoals jij zelf schreef... in je, in je berichtje aan mij... je zei... Uh, ...in lichtere vorm... ...komt dissociatie voor... ...als dat je jezelf van een afstand ziet... ...of het idee hebt dat de wereld om je heen nep is... ...of een film. Dit is ook een vorm van verdoven. Ja. Je zei... Um, uh, ...dissociatie ontstaat... ...wat je net ook vertelde... ...als je traumatische dingen meemaakt om je te beschermen... ...en in de meest extreme vorm... ...verdoof je dus hele delen... ...van je eigen persoonlijkheid. Ja. Dat is al heel interessant...
2: Ja, interessant Omdat, is in, sowieso, Nee, ja. sowieso, ja. Nee, maar ik wil
0: ook dat het comfortabel voor jou is. Snap je? Ik wil gewoon geen oncomfortabel gesprek voor jou hebben. Mm -hmm. En ik praat natuurlijk met mensen in deze podcastserie... over allerlei vormen van verdoving. Dat hoeft helemaal niet te zijn met middelengebruik. En het hoeft ook helemaal niet te zijn... dat mensen gestopt zijn met die verdoving. Ja. Ik vind het interessant om te praten over de worsteling. Ja. En ik vind het interessant dat ik zelf al acht jaar uh, onverdoofd leef... Ja maar eigenlijk uh, voortdurend uit het veld geslagen raakt... door de um, enormiteit of zo van de realiteit, snap je? Ik vind de realiteit zo heftig.
2: Mm
0: -hmm. Er zijn zoveel ja, prikkels. <laughs> mm -hmm. Voortdurend zijn er verwachtingen of meningen of geluiden... of, weet je wel, liefkozingen of... Mm -hmm duwtjes of gemeen... Er ...zijn voortdurend is een soort input... ...die ik nu... ...in zijn volheid onderga. Mm -hmm. En dat vind ik... Uh, ...heel heftig soms... ...om uh, te doorleven... Om, ...om mee om te gaan. En wat ik... <coughs> ...vroeger had... Uh, 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 ...vroeger veel heb gedaan... ...is bijvoorbeeld heel veel gefantaseerd. Mm
2: -hmm.
0: Echt op het ziekelijke af. Dus voortdurend, ik bedoel, ik, ik heb daarover geschreven in een boek, over dat ik als 15-jarige of 16-jarige echt dacht dat ik tekstschrijver voor Madonna zou worden. Mm
2: -hmm.
0: En dat ik uh, daar ging ik dan ook op papiertje teksten voor Madonna schrijven en dan droomde ik dat ze die zag en dan, weet je wel, dat ging ik er helemaal in op. Voor maar mij, dat is toch heerlijk? Ja, het is heerlijk, maar ik werd er dus ook echt gelukkig van, zeg maar. Ja. Ik voelde echt die roem. Ik voel ook dat Madonna op het podium stond en zei... Nou, ik, ...nog een special thank you to Erik jan Harmens... Mm -hmm. ...for his great uh, lyrics. Maar het is niet waar.
1: Hmm. Ik weet niet. Ja, het is, maar dan klinkt het alsof het erg is.
0: Maar wat is jouw visie daarop als je dit hoort?
1: Dan denk ik als het jou gelukkig maakte... ...dan zie ik daar echt helemaal niks verkeerd. ...tenzij je daar iemand anders bij me deed... ...of jouzelf belachelijk mee maakte. Mm. Dus tegen andere mensen zei... ...ik ben Madonna's tekstschrijver.
0: Ja, dat zei ik niet... ...omdat ik wel genoeg realiteitsbesef had... ...dat ik wist dat het een fantasie het, was. Ja, ja, nou
1: ja, als, als je dat nog hebt... ...dan denk ik dat het dus een, een manier is... ...eigenlijk dus inderdaad... Uh, ...ja, wat ik ook zei... Heel, ...een heel associatieve manier eigenlijk, mm. om jezelf misschien uit de realiteit te halen. Yeah. En ik denk dat dat juist heel mooi is. Ik, dit soort dingen moet ik dus juist nu aanleren. Uh, dat ik... Ja, daar moet je bij mij niet helemaal bij aankomen, want ze beginnen dan natuurlijk altijd zo met van die... Je bent in een bos en er staat mm. een mooie boom. Dus dan word ik altijd meteen denk ik, ach god, er rot op met je gezei. Kleur gaat... op met die boom.
2: Ja. Mm.
1: Maar... Nu heb ik wel. Een maar maak die is
0: af. Je bent in een gewoon even dat we het helemaal snap. Van je bent in een bos.
1: Ik heb het maar half gelezen. Toen ben ik al
0: afgehaakt. <laughs> nee, ik ben gewoon benieuwd. Je bent in een bos. Ja, weet ik het bij het van, Er stond
1: van de, de oefening met de boom en dat je gewoon de boom staat diep in de grond en die heeft allemaal takken. Ja, ik weet het nee. niet. Gewoon van die verveel verbeeldingsoefeningen waardoor je um, ja, wat als het. Ik denk als in ieder geval waarvoor ik het nu Inzet, want ik heb dan wel nu iets wat ik fantaseer, wat er is wat mij helpt als ik te veel last heb van herbelevingen. Um, ja, ik vind het wel mooi dat, dat dat nu soms lukt.
0: En je bedoelt dan als je een herbeleving hebt mm -hmm. uh, van een nare gebeurtenis, dat je dan bijvoorbeeld een bos in kan. Toch? Ja. Nee, ik noem maar even wat. Ja. Het is niet en zeg maar... bedoeld, maar gewoon even als voorbeeld ja. van. Ja. Dan kan je dus een bos inlopen en een boom en de takken echt zien ja. en de bladeren zien. En in dat opzicht
1: denk ik, wat is er mis mee als jij, dat, jij dat, dat, dat dacht en daar goed je beter door voelde? Ja, ik zie daar ja. gewoon echt helemaal... Ik kan me eigenlijk niks voorstellen wat er slecht aan is.
0: Nou, slecht daar ben ik heel met een je eens. Mm -hmm. Ik zie daar ook niks slechts in, maar... Het ging hier om een, een, een... Of was
1: je gewoon helemaal niet meer in de realiteit... omdat je alleen maar bezig was met dit soort...
0: Ja, nou ja, omdat de realiteit dus heel uh, naar was. Dus ja, precies, had, maar ja. dan is
1: het toch heel goed dat, dat jouw hoofd dit bedacht.
0: Op zich wel, Ja. maar het nadeel vind ik, of het gevaar... Mm -hmm. dat je dan het onderscheid niet meer zo goed kan maken... tussen realiteit en fantasie. En daar nou heb ik het over mezelf, niet over mm -hmm. jou. Ik, ik heb gewoon best moeite gehad om dat onderscheid steeds te maken. Ja. Ik had echt al het idee dat ik behoorlijk was doorgebroken als artiest. voordat ik, voordat ik überhaupt begon met uh, schrijven en publiceren. En weet je, wat, voordat ik aan mijn daadwerkelijke carrière begon, was ik al wereldberoemd. Met als gevolg dat was ik nu bijvoorbeeld, dat weet ik veel, in, in Vredeburg moet optreden in Utrecht... dan, dan zegt iedereen zo in Vredeburg, voor mij is het eigenlijk niks... want ik heb al in Madison Square Garden gestaan, snap je? Alleen niet in het echt.
1: Ja, ik weet niet, ik vind dat gewoon wel een goede instelling. Dat is toch prima?
0: Ja, nou ja, ja maar misschien... mijn tegenwerping is gewoon ter discussie... Om, ja. aan jou om daar iets over te zeggen. Mijn tegenwerping is, ja, maar het is niet waar... Dus als je dus heel alleen bent en je fantaseert dat je niet alleen bent... Mm -hmm. waar ga je dan in geloven? En kom je dan niet, word je dan niet losgezongen van de realiteit? Kijk, ik denk
1: dat het, dat het inderdaad uh, hierbij gewoon belangrijk is dat er een balans is. Kijk, als je alleen maar in je fantasiewereld zit... Dan, ik, en dat komt waarschijnlijk dan voort omdat daar een reden voor is... maar als het zich op een gegeven moment zo ontwikkelt dat je daar alleen nog maar zit... dan is dat inderdaad... Niet alleen, dan is het ook echt gevaarlijk. Want dan kan je ook geen nieuwe contact meer aangaan. Hmm. Dan kan je ook niet meer. Dus, maar ik denk als het in balans en als jij... En dat hoop ik met mijn therapie nou te bereiken. Dat ik dat dissociëren hmm. dan gewoon kan inzetten. Als, ja. als ik dat wil. Dat als ik, ook al voel ik me, zeg maar, slecht. Dat ik nog steeds uh, gewoon kan werken. Ja. Want dat is precies wat ik kan, zeg maar.
0: Um, Hoe zou dat, kun je dat dus... Proberen met een soort virtueel voorbeeld of zo uh, concreet mm. te maken. Hoe zou dat dan werken? Dus nou, je, je stel bent dan, bijvoorbeeld. Je, um... want jij bent schrijver, journalist, hè? dat is je ja, vak. Ja. Dus je bent. Uh... Dus stel
1: dat. Nou, laat ik mezelf wel over voorbeeld nemen. Als voorbeeld nemen over tien jaar of zo. Ja. En stel dat ik dan ervoor heb gekozen om niet te integreren, heet dat dan. Dus dat ik niet die kanten helemaal wel heb gezegd, maar dat ze wel eigenlijk onderdeel zijn van mijn identiteit. Alleen dat ik gewoon wat meer kan kiezen op dit moment, dan zet ik dit wat meer op de voorgrond en op dat moment dat.
0: Dus je bedoelt dus wat je aan het begin van het gesprek zei, dat je dus niet bent genezen, maar dat je leert ermee te leven.
1: Ja, ik weet niet of je dan officieel niet bent genezen, want sowieso bij genezing of bij iedere stoornis moet je altijd eronder lijden. Dus ik denk op het moment dat ik er niet meer onder lijd dat ik al ben genezen, wat natuurlijk een ja. soort van kip-ei verhaal ja, is, maar ja, goed. Ja. Um, ja, dan zou ik dus... Dan ben ik wel denk ik gewoon een stuk weerbaarder dan andere mensen tegen bepaalde dingen. Um, omdat ik die, die, die mogelijkheid... En omdat ik natuurlijk ook best wel veel inzicht heb en ook kan, een beetje kan kiezen. Want, want dat is nu het probleem, ik kan niet kiezen. Ik kom er nu ineens achter dat ik ja, dat er nog veel meer in mij zit. En het ik ben me daar dan, daar kom ik dan achter, maar ik ben me er vaak helemaal niet van bewust. Dan doe ik dingen. Dan daarna krijg ik daar heel veel last van. Dan is er een andere kant. Die gaat helemaal uit zijn plaat. Maar dat zit in mij. Dus ik ga dan helemaal uit mijn plaat. Ja, ik word helemaal geregeerd door allerlei. ja Oude delen van mijn identiteit. En. Uh, en vooral door dat dissociëren en dan vooral en al helemaal natuurlijk door die suicidaliteit. Want dat is gewoon, ja, als je zo suicidaal bent als ik, dan, als je daar niks aan doet, dan, ja. ja. Op een gegeven moment was ik gewoon alleen maar 24-7 suicidaal. En ik denk dat de mensen om mij heen en zo allemaal dachten, ja, wanneer, ja, binnen nu en een paar maanden is het klaar. Ja. Dus, um, Ja.
0: En um, is dat ook onderdeel van je behandeling op dit moment? Die suicidaliteit?
1: Uh, ja. Jawel. Alles is op dit ja. moment onderdeel van mijn ja. behandeling, ja. Want ja. hoop
0: je daarvan ja, te genezen? Hoop je dat je...
1: Nou, ik denk wel dat ik altijd gevoelig zal zijn voor die suicidaliteit. Omdat dat zit gewoon al heel lang in mij. En dat... Ik kan me ook niet voorstellen dat dat voor altijd weggaat. Maar het zou wel fijn zijn als ik niet meer... Sowieso als ik het... Ik kan het nu al meer voor zijn. Dus dat ik het... Als, als ik die neiging, zeg maar, voel dat ik het kan aangeven. In plaats van... Vroeger nam die neiging mij helemaal over. En dan werd ik... Werd ik dus inderdaad suicidaal. Ja. Maar nu voel ik dan dat het, eerst, dat het eerst iets is in mij. En dan kan ik nog zeggen... Ik wil nu dit, maar eigenlijk wil ik het niet.
0: Ja, precies. precies.
1: Uh, dus ik hoop dat er dan een moment komt dat ik.
0: Dat zeg je wel heel mooi. Ik wil nu dit, maar eigenlijk wil ik het niet. Dus ja, twee keer. Een maar eet. dat is de hele tijd wat
1: ja. er in mij is. Ik zeg ook constant in therapie en tegen mensen ook hele tegenstellige dingen. Hetzelfde ja. dingen. Dus ik wil niet in deze podcast zitten, maar ik doe toch mee, ja. zeg maar dat. Ja. Ja, ik wil niet over mijn kanten praten, maar af en toe zeg ik er wel ja. iets over. Ja. ja, dat is gewoon echt. Het is de hele tijd een soort balanceren tussen uh, ja, de verschillende dingen in mij. En
0: vind je dat dan ook nog stom? Heb je daar dan ook dus nog een oordeel over? Want dan wordt het helemaal. Ja,
1: er is ook. Is dat, er, het, oordelende, het, ja. het oordelende in mij is denk ik het allersterkst. En ook dat maakt. Dat maakt denk ik ook dat het. Uh, zo zwaar is. Ik yeah. denk als dat minder wordt. dan Dus dat zegt zo ze ook de het compassie. Yeah. <laughs> Naar alles in je. Yeah. Ik denk als ik dat wat meer onder de knie heb. Dat ik dan al een stuk verder ben. Yeah. Ja. Maar ja. Uh, als je ineens gewoon dingen in jezelf denkt. Of voelt of doet zelfs. Waar je niet achter staat. Ja, ga dan maar eens niet oordelen. Vind ik, ik snap nog steeds niet hoe dat moet.
0: Nee, maar je, volgens mij kun je gewoon proberen niet te oordelen. Snap je? Dat is al wat milder. Dan zit ja, dus je niet te oordelen. Ja, dat zal
1: ook wel weer. Ook
0: weer zo'n dogma.
1: Ja. ja.
0: Ook weer zo... Uh... Maar nog een hele rare vraag. Dus je mag hem ook gewoon laten gaan. Maar het, het komt zo in me op. Kun je, op het moment dat je suïcidaal bent, kun je daar dan van dissociëren?
1: Dus je, je bedoelt dat ik dat niet weet?
0: Nou ja, of dat je daar uit... uit ontsnapt, zeg maar.
1: Oh. Snap je wat ik bedoel? Um... Nou, dat ligt er denk ik aan... Nee, dat kan denk ik niet. Nee, want suïcialiteit is één hele sterke kant. Dus als die kant er al is, dan... Mm, nou. Misschien kan dat eigenlijk wel. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat bijvoorbeeld, wat, wat vaak toen ik nog, toen ik uh, vlak voor deze therapie was ik natuurlijk gewoon thuis, was ja. ik nog niet opgenomen. En toen heb ik echt avondenlang dat het slecht ging en dat ik voelde dat ik suïcidaal werd. En dan belde ik de crisisdienst, het gaat heel slecht. Dan zeiden zij, ja, we zetten je op de lijst, het kan even duren. En dan belden zij twee of drie uur later terug. Hmm. En heel vaak heb ik die twee of drie uur gewoon gedissocieerd. Ja. Dus ik denk dat het in dat opzicht wel kan. Want als ik die twee of drie uur was gaan zitten... en, ja. en die suicidale gedachten door had laten gaan... dan was het misgegaan. Ja. Dus ik denk Precies. dat het in dat opzicht wel kan. Maar ja, ja leuk is anders.
0: Leuk is anders, nee, natuurlijk. Maar je kan het dus in die zin ook...
1: Ik kan er niet helemaal uit, maar ik kan nee. wel een soort van... Ja, ja... mezelf uitzetten dan. Precies. Ja. Niet altijd.
0: Nee, nee. Um... Maar we zouden even nu een voorbeeld dus noemen van een dissociatie die werkt als een verdoving. Want dat vind ja. ik interessant. Ja.
1: Nou, ik had dus bijvoorbeeld laatst dat ik een gesprek zou hebben met de arts. En, dat, en op de een of andere manier was ik zo, zo, zo zenuwachtig. En toen zou het gesprek dan pas om drie uur smiddags zijn, terwijl het was tien uur s ochtend en zo. En het voelde echt van ik ga dat gewoon niet halen. Hm. Ik ga alles hier in, in elkaar timmeren. Het gaat gewoon niet. en terwijl ja Ik weet niet waarom. Later moest ik daar ook heel erg om lachen. Dat is mm. gewoon super overdreven. Maar mm. blijkbaar was er zoveel in mij dat ik dat... En toen ben ik gewoon naar mijn kamer gegaan. En ben ik op mijn bed gaan liggen. En werd ik wakker gemaakt uit die dissociatie toen, ik, toen de arts kwam. Ja. En dat gebeurt best wel vaak. En in dat opzicht is dissociëren dan vaak ook fijner dan wat eronder ligt. Want dat zijn vaak...
0: Hoe bedoel je, wat er onder ligt?
1: Nou ja, dus die... Dat zijn vaak dingen van die kanten... waar ik nog niet mee om kan gaan.
2: Ja.
0: Ja. En dit is min of meer een soort... Dat zit eraan vastgeplakt... waardoor het... Uh, waardoor het uh, behapbaar blijft.
1: Ja, het is wel... Het is wel vrij automatisch, hoor.
0: Ja, nee, natuurlijk. Ja. Maar dat gaat dan automatisch. Maar dat is wat er min of meer gebeurt. Ja. Ja. En... Want je bent in behandeling voor, een, uh, voor die stoornis. Maar ben je dan ook in behandeling voor dat onderliggende, als je begrijpt wat ik bedoel? Of? Ja, alleen maar. Dus het gaat alleen maar over die... Uh... Ja, over die onderliggende dingen. Ja. En die techniek die je hebt, dus dat dissociëren, dat is een overlevingsmechanisme wat je mm -hmm. hebt ontwikkeld. Die heb je dan niet meer nodig op het moment dat je dat onderliggende hebt aangepakt. Heb ik het zo een beetje goed in de smissen? Ik denk het... Je snapt me wel, hè, wat ik bedoel. Ja, ik ja.
1: snap het wel. Alleen, ik denk ook dat het heel erg. heel veel met elkaar te maken heeft. Vaak loopt een dissociatie ook over, in, zeg maar. Uh, in. dat een kant juist weer iets meer. de overhand krijgt. Of, dus, het, het ligt heel dicht bij elkaar, denk ik. Mm. Um, dus, uh, ja. Goed. Kijk, ik denk dat ik altijd wel. Misschien tv optreden is of zo, ...zal ik misschien altijd een beetje in een lichtelijk gedissocieerde stand doen. Mm. Maar ja, dat is toch ook heel chill. Als je niet zenuwachtig bent, als je met een presentator of zo aan het ja. praten bent. Ja.
2: Want
0: dat ben je dan niet.
1: Maar ja, soms wel, soms mm. niet. Ja. Maar als ik dat niet ben, is dat echt super.
0: Mm. Net, want we hadden net dat voorbeeld dus van dissociatie als, uh, als verdoving. Mm -hmm. En toen zei je dus, hè, dat gesprek met die arts, uh, het gevoel zocht dus van ik ga dit niet redden. En dan eigenlijk een soort slaap.
1: Ja, bij mij is het echt, dat is wel echt een hele heftige vorm van dissociatie, dat ik echt gewoon niet meer bereikbaar ben. Ja. Hoe kan gaat dat dan?
0: Want, want je voelt dan die stress van, of spanning van die arts. Ik content. kan me ook
1: niet meer precies herinneren.
0: Ga je dan actief naar je bed toe? Volgens mij wel. Ja. ja.
1: Volgens en, mij wel. En
0: dan verander je in Maar een...
1: soms blijf, Soms is het ook als ik ergens zit en dan gebeurt dat. Maar ja, dat is natuurlijk heel onprettig. Want dan, ja, na een kwartier of een half uur valt het wel op dat jij zo... Als zo'n zombie in een stoel zit en dan gaan mensen je proberen weg te halen. Dus liever als ik dat voel, dan ga ik naar mijn kamer.
2: Ja.
0: Ja. Ja, precies. Ja. Ja. En... Dus dat lukt je dan ook om, om dan, zeg maar. Um, nou, om daar dus. Je weet daar dus ook vaak niks meer van dat je dat hebt gedaan. Je wordt wakker gemaakt. En
1: dan ja, dat weer. is bij mij, maar dacht maar, die heftigste vorm. Maar ik weet ook echt wel, bijvoorbeeld in gesprekken, doe ik best wel vaak, als, ik, als het iets te dichtbij komt, dat ik dan uh, de soort ondertiteling ga maken in mijn hoofd. Wat natuurlijk ook een beetje een beetje meer afstand nemen is. Mm -hmm. Want dan ben ik eigenlijk niet meer helemaal bezig met wat ik zeg... of wat de ander zegt, maar dan met die woorden zien, vormen.
0: Een ondertiteling maken. Ja. Dus ik praat bijvoorbeeld nu tegen je... en je ziet nu mijn woorden als ja. ondertiteling onder mijn hand. Ja,
1: ik weet dat dat iets is wat ik vaak doe. Ja. Maar ja, zo ook wel eens dat je gewoon... Nou, ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Dat je achter jou liggen staan nu allemaal... Uh, hoe heet je die dingen? Post-its. Post ja. Dat je ondertussen gewoon een beetje daarop aan het lezen bent. Ja. Ja. Ja, ik weet niet. Een soort van beetje je hoofd aan het afleiden soms. Ja. Ja.
0: Maar ik vond het mooie met die, met die, zeg maar, die, die, die nou ja, zo'n soort tijdelijke, comatueuze stand die je ja. net beschreef. Dat is wel echt een verdoving. Ja. Die ik ken van een uh, liter cognac. Snap je? Ja. Een liter cognac. Dan, dan ga je ook in fetushouding op mijn matrasje liggen. Want je hebt heel veel alcohol in een hele korte tijd naar binnen gewerkt. Waardoor een soort man met de hamer komt. En, en dan ben je uitgeschakeld. Jij kan het zonder die liter cognac.
1: Ja, maar het kost al heel veel energie. Als ik, daaruit, als ik daaruit kom, dan ben ik echt super moe. Het kost heel veel energie, blijkbaar. Kun je verklaren
0: waarom dat zoveel energie kost? Ik denk je, omdat je doet heel... nu niks op dat moment eigenlijk, toch? Nou,
1: ik denk dat je juist heel veel doet, want je blokkeert alles. Dus ik denk dat dat gewoon heel veel energie kost. En mijn lichaam is ook heel erg aangespannen. Oh ja. Dus ik denk dat het dat is. Ja. Ik denk dat het juist best wel veel energie kost als er zoveel is. Want ik bedoel, daarvoor was ik zo in paniek. Niet alleen angst, maar ook... Ja, ik kon niet eens meer omschrijven... Mm. En daarna voel, je, voel ik niks meer. Dus dan moet er op de een of andere manier... een hele grote soort van muur in mij gebouwd ja. zijn. Ik denk dat dat best veel energie kost. Ja.
0: Zijn er nog andere voorbeelden van dissociaties... die jij als verdovend uh, beschouwt?
1: Um... Ja, ik beschouw eigenlijk iedere vorm van dissociatie... wel als een vorm van verdoving. Allee, soms is het dus gewoon best wel licht. En... Mm, even denken hoor. Hmm. Ja, ik weet niet zo goed een voorbeeld. Want je zoekt denk ik naar een voorbeeld dat veel lijkt op Nee, het
0: Nee, niet, niet dat het lijkt op iets concreets, maar gewoon dat het verdovend is. En verdoven is voor mij eigenlijk... Uh, het, ...het veelvoud aan gevoelens uh, terugbrengen. Uh, okay, maar
1: dan denk ik dat wij een andere, andere definitie hebben van verdoven. Wat, wat bedoel je Met verdoven? verdoven bedoel ik gewoon alles wat ervoor maakt... ...dat je, uh, dat je gewone um, bewustzijn... Niet meer, ...dat je niet meer helemaal in het hier en nu bent ja Dan ben, ik, ben je denk ik een beetje verdoofd.
2: Ja, maar
0: dat is dan meer... Voor mij dan meer een geestverruimende werking. Dat je dus... Soort... Het kan
1: geestverruimend zijn, maar het kan ook... Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus jij bedoelt meer echt... De, ja
0: Ik zie het echt als een man met een hamer. ja Terwijl iemand die gewoon bijvoorbeeld twee glazen drinkt... Mm -hmm. Die wil gewoon een beetje een soort roesje ja je wil een beetje zo ergens uit zo hè hè, hè even uit de maar dat is toch ook
1: verdovend
0: ja nee daarom het is een soort definitie ja. ding dus het is niet dat het okay. ene goed is en dan de andere fout of zo maar meer van van voor, voor mij persoonlijk is verdovend veel meer een soort vernauwing in plaats van een verruiming
1: ja ja omdat het dan zeg maar ik snap denk ik wel wat je bedoelt want een roesje kan ook juist maken dat je je iets prettiger voelt ja. terwijl bij nou ja, die man met die hamer voel je echt helemaal niks nee. meer. Ja, voor mij is dan het meest het beste voorbeeld de suïcidaliteit, hm. want ik voel dan niks meer. Nee. Dat is echt voor mij de, be het beste, de beste vorm van dissociëren. En, want het, ik, het is ook een vorm van dissociëren, want ik voel dan niks meer. En dan niet, uh, als ik het doe natuurlijk, dan ja, voel ik ook niks meer, maar dat nee. telt niet. <laughs> maar als ik ermee bezig ben... Ja als ik het aan als ik erover nadenk als ik het aan het voorbereiden ben dat is voor mij echt zo'n vlucht van dan ja. word ik zo rustig en dat is ook het grote gevaar want het is ook heel logisch dat ik er rustig van word niks Su is
0: maar suicidaliteit, suicidaliteit heeft natuurlijk een hele slechte naam <laughs> ja. wordt altijd gaan een gaan betere naam get... krijgen ja, wordt altijd heel erg negatief bejegend. wordt heel erg ik bedoel, alles is erop gericht om het zou je zeggen tenminste, om het tegen te houden? Ja, dat is, bij mij dus, precies dat jij... is in
1: mijn behandeling nu dus ook niet zo. Oké. Okay. Omdat, omdat dat, heeft, dat heeft bij mij een tegen. Het is niet zo dat ze zeggen, doe het lekker. <laughs> Als je wil, doe het dan. Nee, dat ook niet. Maar ze hebben ook al geprobeerd van... Kunnen we daar een afspraak of zo over maken? Alleen dan wordt dat in mij zo boos. Van jullie willen alleen maar dat ik hiermee stop. Dat nu het doel is om erachter te komen waar... Wat is het doel hiervan? Waarom is dit nodig? En wat brengt het jou? En zijn er ook andere manieren... dat je datzelfde kan bereiken... zonder dat je echt... Ja. Ja, het echt moet doen, zeg ja. maar. Dus... Um, maar ja. zie
0: jij het als iets... puur negatiefs? Omdat het, wat ik zei... de samenleving is er op... op het moment dat je tegen iemand...
1: Nou, ik word wel bang als ik... als ik weer... Uh, en uh, ik word wel bang, omdat ik weet dat het uh, niet vrij bijrijvend is. Nee. Ik kan niet suicidaal denken en het dan hele. Ik kan het wel nu tegenwoordig kan ik het wel uitstellen en ook dan uiteindelijk niet doen. Maar het, het doel moet wel zijn. Het moet, het moet wel doelmatig zijn uiteindelijk. Anders hou ik die kant voor de gek. Ja. Dus um, dat vind ik wel heel eng eraan. En daar, in dat opzicht ben ik best wel bang voor mezelf. Mm -hmm. Alleen ja, omdat ik gewoon weet dat het mij zo rustig maakt. En was het voor mij zo'n enorme opluchting toen. Om ermee
0: bezig te zijn bedoel je? Ja. Maar waarom maakt het jou zo rustig om daarmee bezig te zijn? Heb je daar een verklaring? Ja, van?
1: Dat, weet ik, uh, dat weet ik wel. Omdat, okay. kijk, de dood is groter dan alles in jouw leven. Dus als jij doodgaat, hoef je nergens meer zorgen over te maken. En dan maakt niks meer uit. Dus um, dat opeens valt alles gewoon weg. Gewoon alles. Ja. Ik ben er alleen nog niet achter... waarom ik dat nodig heb. Dat alles weg moet vallen. Ik ben vallen nu wel... Ik zie nu wel wat puzzelstukjes... maar ik heb nog geen idee... Ja. waarom dat zo groot moet zijn ja. de hele tijd. Um, wat was ik aan het zeggen?
2: Nou...
0: Uh, over de, um, de, de negativiteit. Het negatieve... Ja. Dat suicidaliteit nou, een slechte naam wel. heeft. En dat. Uh, uh, en jij zei. Het nadenken over suicidaliteit. geeft me rust. omdat. de dood is groter dan alles in het leven. Want. ik vat nu gewoon even je hele. Mm -hmm. quote van net samen. maar prima. <laughs> Zo van. Want als. ja, eenmaal dood is niks meer. Ja. Kijk, ik zit ook te denken, Charlotte. van. van uh, als nadenken over de dood de rust al zou geven zonder dat er een suïcidale act achteraan komt, mm -hmm. dan is het natuurlijk niet zo verkeerd.
1: Nee, maar dat kan niet, want dan wordt die kant boos. Want ja, precies. Het moet wel dus...
0: Dus die is heel strander eigenlijk, die suïcidale kant, in die zin. Die is goed bij de pinken, die is goed, die, pinke, die is goed zeker. aan het opletten. Ja. ja, zeker. Als je die beduvelt, wordt die boos.
1: Ja, dat is ook gewoon te vaak gebeurd. Uh, die is gewoon te vaak beduveld. Door jou? Nee, ja, ja, door mij, maar ook door de hulpverlening. Ja. Want een opname werkt en dan gaat die kant ook een soort van. voelt hij zich, denk ik, geholpen. Maar er is te vaak gezegd: morgen. Als je vandaag. Uh, als, vandaag geen poging, want morgen word je opgenomen. Vandaag geen poging, want morgen word je opgenomen. En dat dan wekenlang. Ja, dus die gelooft het nu niet meer.
0: Want, hoezo gelooft hij dat niet meer?
1: Ja, omdat ze, ze proberen van alles om jou ervan af te praten. Nee. Maar helpen gaan ze niet.
0: Mm.
1: Waar die dan precies hulp mee... Van maar, want wil hij
0: geholpen worden, die kant, in jou?
1: Ik weet het niet precies. Nee, nee. Ik heb echt geen idee.
0: Nee, maar het is fascinerend, vind ik. Hè? Ik bedoel, ik hoop dat je dat heel raar, goed begrijpt want... waarom ik het fascinerend ja, vind.
1: Ja, want die kant wil dood.
0: Ja, maar dat die kant dus ook denkt, ja, maar ik kan niet geholpen worden of zo, snap
2: je? Het is dus, heel raar, ja, ja.
1: maar mijn huidige psycholoog maar gaat er dus We zitten eigenlijk bijna ook...
0: in een soort spelonken van jouw brein nu ook. Ja. Uh, leid je ons bijna rond, snap je wat ik bedoel? Het <lacht> ja, is bijna een soort, ik bedoel dat heel respectvol, maar het is een soort rondleiding.
1: Ja, voor mij is dit gewoon dagelijkse kost. Ja. <lacht> ja, ja,
0: ja. ja. Um, Want ben je het met me eens dat op het moment dat je dus, dat de gedachte aan de dood op zich niet negatief is? Want je gaat allemaal dood en de dood zelf hoeft toch niet uh, negatief te zijn, snap je? Het... Ja, dat
1: zegt uh, in het begin toen ik suïcidaal was, zei ik ook altijd van, ik ben niet suïcidaal omdat er iets ergs is gebeurd of omdat, omdat ik een zwaar leven heb. Maar kijk, we gaan gewoon allemaal dood en ja, waarom? Mag ik dan niet gewoon nu dood? Want we gaan het toch. En dan doe ik het liever gewoon zelf.
0: Nu. Om de... <laughs> omdat het dan ver... sneller komt of omdat je dan nee, we... zelf controle hebt?
1: Um, omdat het leven geen zin had. Oh ja. Maar dat was dan, daar zat dan niet een soort van emotie achter. Dat was heel filosofisch, zeg maar. Het leven heeft geen zin. Ja. ja. Ik vond dat heel filosofisch in ieder geval.
0: Op momenten dat, je, dat die suicidale kant even, even is wezen wieberen, zeg maar. Mm -hmm. Zijn er dan ook veel momenten waarop je juist heel blij bent dat je leeft?
1: Uh, ja, ik ben ook nog op het moment dat ik suicidaal ben, ben ik super bang om dood te gaan. Dus dat is niet het een of het ander. Dat gaat allemaal tegelijk.
0: Verlangen naar de dood gaat dan ook samen met bang zijn voor de dood. Ja, bij
1: mij kunnen tegenstellen, tegenstrijdige gedachten altijd... Dat ja. is eigenlijk juist uh, wat ik de hele tijd heb. En waarom het ook zo moeilijk is. Want ik heb maar één mond en ik kan, ja. ik kan maar één ding tegelijk zeggen en doen. Maar in mij is het heel tegenstrijdig en paradoxaal ja. allemaal. Ja.
0: En, en je noemde al even vrienden. En uh, hè, van hoe je dan je daartoe moet gaan verhouden na een behandeling bijvoorbeeld, mm -hmm. um, want wie laat je ze dan zien, snap je?
1: Ja precies. Al ja.
0: die kanten samen.
1: Uh...
0: Of alleen die A en B, wat was het? <laughs> A en B toch?
1: Ja, ja dat weet ik. Niet. Ik denk. Average no normal. Ik person. doe nu gewoon wat goed voelt. En ik zie het wel. Ik ga daar gewoon niet te lang over nadenken. Want daar ben ik wel van. Maar dat helpt me eigenlijk niet. Nee. Als ik daar heel lang over ga nadenken. Dan verzand ik juist heel erg in mijn hoofd. En uiteindelijk in een dissociatie. Dus.
0: Omdat het dan weer te veel wordt. En dan moet je eruit. Ja. En daarom wil je niet te veel nadenken. Zodat het niet te druk wordt.
1: Ik denk ook gewoon: ik heb er nu geen antwoord op wat het beste is. En ik, ga, ik kan dat nu ook nog helemaal niet weten. Ik weet nog helemaal niet alles. Dus ja. Um, yeah. Hoewel ik dat heel moeilijk vind, moet ik het echt gewoon per dag bekijken. Ja.
0: Nog even iets over jouw publieke rol. Omdat je hier dus ook uh, niet alleen in deze podcast, maar ook uh, in je protestacties uh, bij het ministerie... Uh, de Lijmde zorgactie, uh, uh, actie, die mensen nog steeds kunnen ondertekenen, denk ik, hè, op lijmdezorg.nl. Toch? Ja. Ja. Um, Uh, ja, dat wou ik vraag. Ja, sorry, ik ben ook af en toe zit ik nog in het zinnen van jou in mijn hoofd. Um, maar je bent dus in het publieke hierover aan het praten, ook in het publieke aan het praten over je uh, over dat deel, dat suïcidale deel, kant. Ik neem aan dat je dan ook heel veel mensen op je afkrijgt die met andere, maar wel vergelijkbare problematieken delen. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om? Dat is een verantwoordelijkheid.
1: Nou, als mensen echt naar mij toe komen, heb ik nu al best wel ik kijk, als ik echt. Een, ik geef ze vaak wel andere dingen waar ze terecht kunnen. Maar ik ga zelf niet meer op dingen echt in. Meestal probeer ik. Yeah. <laughs> Wat ik echt heel moeilijk vind. Maar ik kan dat gewoon niet. Ik kan dat gewoon echt niet aan. Want het gaat vaak gewoon echt veel te ver. En uh, dat is gewoon veel te zwaar. En ik, kan me, ik kom op mensen gewoon veel sterker over dan dat ik eigenlijk ben. En zelfs op mijn eigen psychiater. Dus uh, ja, dat kan ik niet uitleggen aan mensen. Behalve dat door in het begin meteen duidelijk te zijn namelijk, ik kan dit niet. En ook op mijn Instagram profiel heb ik best wel duidelijk van, als je hulp zoekt, kan je dit en dit en dit doen. Maar stuur me alsjeblieft geen DM als je suicidaal bent of als je een opname zoekt. Weet je wel. Mensen hebben mij me echt heel veel berichten gestuurd dat, waarom ben jij wel opgenomen en ik niet? En hoe heb jij dat voor elkaar gekregen? En ik ben eigenlijk echt jaloers dat jij daar nu zit. Ja, ik kan dat enerzijds heel erg volgen. Anderzijds, als ik in een kliniek zit waar ik op dat moment niet uit mag, waar het heel slecht met mij gaat, waar ik eigenlijk nog denk, hoe kom ik hier ooit nog uit? Dan is dat gewoon niet goed voor mij om dat soort berichten te krijgen. Dus ik moest daar best wel... Ja.
0: En slaag je er dan in, om, om, want die zullen ongetwijfeld alsnog wel gestuurd worden, neem ik zomaar aan.
1: Nou, dan, zeg, dan herhaal ik ook gewoon ja. wat er daar staat. En dan, dat is ook, het is niet boos of zo. Het is gewoon meer van, ik kan dit niet. Nee. Uh, dus dan reageren mensen meestal ook wel, oké, okay, volgens mij. Ja, oké. Okay. Ja.
2: Ja,
0: oké, okay. want het lukt je dus om dan niet het gewicht van de wereld... ook nog eens op je schouders erbij te hebben?
1: Nee, ik heb nu wel steeds meer ook met lijmende zorg zoiets van... kijk, ik heb, dat nu, ik heb nu een paar van die protestacties gedaan... maar wat wil ik eigenlijk zelf? Uh, ik wil zelf veel liever gewoon weer schrijven. En ik ben ook bezig met een boek en ik wil heus wel... Kijk, waarom ik publieke dingen doen belangrijk vind... is omdat ik dat zelf zo heb gemist. En omdat ik denk dat het voor mensen met deze problemen... niet, uh, niet in de laatste zin voor mijzelf super belangrijk is... als er in de maatschappij gewoon meer over wordt gepraat. Ja. Want anders blijft het iets dat of alleen in mijn hoofd bestaat... of alleen in mijn omgeving in de kliniek. Ja. Terwijl dat is niet. Dat is het niet. Um, dus dat wil ik wel echt blijven doen... Alleen, um, ja, ik kan niet... Ik wil niet voor de rest van mijn leven GGZ-activist zijn. Ik denk dat heel veel andere mensen daar ook uh, heel goed in zijn. En ik hoop dat we daar gewoon... Uh, ja, dat we daar van lemdenzorg echt een brede beweging kunnen maken. En volgens mij zijn juist jongere mensen daar ook echt ja, klaar voor, zeg maar. Ja. Ik denk uh, dat dat tien jaar geleden veel moeilijker was geweest, maar nu... Jongen praten ook veel makkelijker hierover en zijn echt al bereid hier voor de barricade op te gaan, ja. zeg maar.
0: Als je geen uh, niet, um, als je mijn leeftijd hebt, heb straks 50. <laughs> <laughs> Dat je dan alvast eventjes terugkijkt, dan wil je dus niet alleen maar als GGZ-activisten te boek hebben gestaan. Maar als wat wel, weet je, heb je daar een beeld van?
1: Nou, ik denk gewoon journalist of schrijver. Ja. En dit ook, een gek. Zo ja, <laughs> zie ik ja. mezelf nu ook. Op
0: je website staat het <laughs> ja. al, 27 jaar gek. Maar ja. is dat een grapje?
1: Ja, uh, ja. Ja, en nee. ja en
0: nee. Gaat <laughs> je boek hier ook over?
1: Ja, mijn boek gaat ook hierover. ja.
0: En, en wordt dat heel persoonlijk of meer uh, universeel? Of,
1: um... mm, denk persoonlijk essayistisch.
0: Oh ja, <laughs> al ver?
1: Uh, nou, als je de hele tijd alles uur helemaal omgooit, dan ben je nooit ver. Nee, dan
0: kom je nooit ver. Nee, maar heb je een planning van wanneer je wil dat het uitkomt?
1: Ik heb nu ook even... Ja, kijk, ik... wanneer was ik echt begonnen? Dat is nu al anderhalf jaar geleden, hmm. dat ik echt het contract tekende. Toen begon ineens die therapie, toen ging die ineens niet door. Toen ging ik demonstreren en toen kwam corona. Ja. Dus het is nogal chaos geweest wat dat betreft. Ja. Want dat heeft natuurlijk ook echt heel veel... In... En nu is mijn eigen behandeling begonnen, maar nu merk ik wel dat ik uh, voor het eerst ook duidelijker in mezelf kan zeggen, uh, ik wil aan mijn boek werken, maar ik kan er nu gewoon niet altijd nee. aan werken. En um, ja, ik wil dat het afkomt, maar ik ga niet zeggen, het moet binnen een half jaar af. Want dat hoeft helemaal niet. Nee. Dus in dat opzicht ben ik nu daar wel wat relaxter in. Ja. Um, ik zie het wel. Ja. Maar ook weer niet. Ik, ben, ik bedoel, ik ben wel aan het samenwerken met meerdere mensen hiermee. En die helpen me wel goed uh, om ja. daar gewoon korte termijn doelen voor te bepalen. Ik denk dat dat voor mij het beste werkt. Ja.
0: En slotvraag. Um, want kom jij corona dan ook nog een beetje door? Of heeft dat op jou een versterkt effect gehad?
1: Ja, het heeft wel... Uh, het is voor mij heel moeilijk omdat ik... Um, dus best wel moeilijk contact maakt met de wereld om mij heen. En door corona maak je automatisch mis... Maakt iedereen minder contact. En ik merk gewoon voor mij... Uh, is dat echt heel, uh, ja, heel ontwrichtend. En ik denk ook... Kijk, ik ben nu dus al drieënhalve maand opgenomen. Wat voor mij het langste ooit is. Dat komt natuurlijk omdat mijn behandeling drieënhalve maand geleden is begonnen. Um, dat kan je er niet los van zien. Die behandeling is gewoon heel zwaar. Dus ik ben enerzijds ook al blij dat ik nu echt geen excuus meer heb. Mm -hmm. Ik kan niet ineens heel hard gaan werken... of uh, alleen maar gaan feesten. Of, uh, nou ja. ja. Heel hard gaan werken al had hem gewoon gekund. Dat heb ik trouwens ook nog wel geprobeerd. Maar, ja, toch ja, ja. afgezegd. Ja. Maar um, ik merk wel dat het... Ja, de, het lijkt wel of de hele samenleving staat ja. of zo. En dat is voor mij echt niet goed. Nee, dat, dat, dat maakt het, het warboel in mijn hoofd nog veel ingewikkelder. Dus ja, ik hoop wel echt dat het uh, ooit ten einde komt. Hopelijk ja. dit jaar nog, want ik kan nu ook moeilijk inschatten... ja, wat is van mij en wat is van buiten, zeg maar.
0: Maar omdat die samenleving een beetje op slot zit... en iedereen, in mijn beleving tenminste, ook een beetje apathisch wordt, zeg maar.
2: Weet je ja,
1: wel? en dan denk ik van... maar en, en omdat ik dus gewoon echt... ik heb me nog nooit zo ziek gevoeld als nu... En dan is het heel moeilijk om te bedenken van wat ligt er nou bij mij en wat ligt er nou bij deze situatie, zeg maar. Um, het is voor mij echt belangrijk dat ik mijn vrienden blijf zien. En, ja. dat, uh, en ik, ik probeer ze ook echt wel te zien, nog, maar dat kan natuurlijk gewoon minder door corona. Ja. Dus uh, ja, dat is het voornaamste. En ook um, normaal had ik een vaste plek waar ik werkte aan mijn boek. Nou, en dat soort dingen kunnen gewoon echt bijna niet meer door corona. Mm. Als, ik, als ik alleen ben, dat is gewoon niet goed voor mij. Dus uh, ja, we gaan het zien.
2: Ja, ja, ja.
0: Dankjewel.
1: Yes, bedankt.
0: Ja. Yeah.